1: Depois do Ferrovia 2020 temos o PNI 2030. Nós sabemos que o Ferrovia 2020 não contempla uh, aumentos de velocidades nem a redução do tempo de percurso das viagens, o que é fundamental para que a Ferrovia ganhe competitividade face à rodovia. A minha pergunta é muito simples. O paradigma do PNI 2030 vai corrigir esse erro do Ferrovia 2020 e vai realmente apostar no aumento das velocidades?
2: Essa é uma questão importante, também necessária para clarificar algumas das coisas que vão sendo ditas e escritas sobre o, sobre o tema. É verdade, e acho que às vezes nós, nós temos que ser muito mais claros e frontais para não se criar falsas expectativas que depois não se concretizam e leva a que se escrevam e digam algumas coisas que são corretas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando o Ferrovia 2020, e não vale a pena estarmos com coisas, o foco era a mercadoria. Pronto, esse era o foco. E quando o foco, ligação aos portos, ligação às redes europeias transporte de ferrovia aumenta, quer dizer, aumenta a capacidade esse era o foco do ferrovia 2020 e portanto não era de facto o passageiro mas
0: quando o e... ministro entrou no, na pasta em fevereiro de 2019 já não ia a tempo de alterar nada disso?
2: Bom, uh, uma coisa. o que é que conseguiu não...
0: fazer desde fevereiro de 2019 então, até agora?
2: Não, é concretizar o ferrovia 2020 e ir rápido porque senão o risco de orientar a IP? O ponto do ferrovia havia 20, 30 não, Nós não tínhamos que era... Se eu sei que vocês acham que era possível. Mas se nós fôssemos repensar... Para além de ser errado. Havia uma estratégia que definida pelo Governo da qual eu faço parte, desde 2015. Mas se por acaso nós fôssemos rever os projetos, nós tínhamos vários, vários problemas. Onde eles era o tempo, que era desde logo o mais preocupante para nós. Nós não vamos agora meter em aventuras, não é o risco, é perder centenas de milhões de euros de fundos comunitários que têm que executar até 31 de dezembro de 2023, senão perco. Acabou. Não, não, não só perdemos, como o resto que falta fazer já tem que ser feito ou no próximo quadro, roubando dinheiro a outros projetos, ou ao orçamento de Estado. Portanto, a primeira razão é que nós não tínhamos tempo para correr esse risco. O segundo era que, obviamente, e vocês sabem muito bem, para nós conseguirmos os objetivos de tempo que vocês e bem reivindicam, não enquanto jornalistas, mas enquanto também utilizadores e, 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 e amantes da ferrovia. Nós precisávamos de ter projetos completamente diferentes, não só o tempo de os fazer, mas mais caros, investimentos mais caros. Portanto, tanto na linha da Beira Baixa, como na linha do Oeste, nós teríamos que fazer coisas diferentes das que vamos fazer, e portanto mais dispendiosas do ponto de vista financeiro, e isso não estava previsto no Ferrovia 2020. As razões são estas. Agora, agora nós... 2020. pronto No, no, no PNIR 2030, o que é que nós, nós temos três objetivos centrais? Ou três áreas para, para tentar simplificar do ponto de vista comunicacional? Queremos acabar de eletrificar o que falta eletrificar. Queremos aumentar a capacidade nas duas áreas metropolitanas. E queremos, de forma muito radical, alterar a, a, a nossa ligação entre Lisboa e Vigo. E estas Lisboa, três... Paulo, e quando...
1: é... Só uma questão muito importante que é necessário precisar. Quando diz temos que acabar de eletrificar o que falta eletrificar, é só eletrificar ou é também aumentar as velocidades? Nós, neste momento,
2: neste momento nós queremos a, a, a acabar de eletrificar o que falta eletrificar. Atenção, que mesmo nas linhas que vocês dizem que não houve ganhos de tempo, houve. Nós podemos dizer, está bem, mas não é satisfatório. Do ponto de vista competitivo com o carro, não houve aqui uma, uma mudança relevante. Pronto, mas houve ganhos. Não só os que se ganham com a eletrificação por si só, mas houve na, na, na linha do Oeste, vão-se ganhar, ganhar alguns minutos. Sim. Na linha da Beira Baixa também. Sim, é verdade, mas não fica tudo igual. Portanto, é eletrificar o que falta eletrificar. Nós depois vamos ter nós, quer dizer, o trabalho que vamos ter que fazer na ferrovia não acaba agora. E essa é uma matéria muito importante, que aliás está aqui o coordenador do Grupo de Trabalho do Plano ferroviário Nacional, que eu acho que vai ser aí também uma âncora muito importante para, para a discussão sobre a ferrovia que queremos no país nos próximos anos. Mas é eletrificar o que falta e depois ajuda-me aqui. É, é, fazemos aqui uma coisa informal. Temos aqui, o, temos aqui o Frederico Francisco, uma nova estrela da ferrovia portuguesa, a trabalhar connosco no governo e assim ajuda-me naquilo que eu disser de mal. Aumenta a capacidade. Nas duas áreas metropolitanas é muito importante porque é, só vamos vos dar, vocês conhecem muito bem a, a intensidade de utilização, está a aumentar muito. Nós temos uma pressão brutal, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa e na linha de Sintra. Nós temos a linha só quadruplicada até Marieiro. Nós queremos quadruplicar o resto que falta até Braço de Prata. Como vocês sabem, o facto de ela não estar quadruplicada em toda a sua extensão funciona ali como um garrote que tem consequências desde Sintra. E, portanto, nós temos só 6 comboios por hora. Uhum. Temos a expectativa de aumentar 10, 12. vá lá, quase duplicar. Estamos... E é são investimentos muito importantes, que vão tirar muita gente do automóvel e do autocarro e metê-lo no comboio. Isto vai ser, de facto, transformador. E depois? E depois, esta, esta coluna vertebral da nossa rede ferroviária, que é a linha Lisboa-Porto, e depois Porto Vico. Já falou com a nova Ministra dos Transportes de Espanha? Ainda não, mas temos muita expectativa nisso, em é conseguirmos encontrar o quanto antes, porque temos alguns assuntos que dependem tanto deles, nomeadamente a ligação da linha do Algarve. Ah, e a sua inclusão no corredor mediterrâneo e uh, um objetivo que nós não perdemos ainda, que é a ligação a Madrid ser feita por Aveiro Salamanca.
1: E mais no curto prazo, que tal a retoma do Lusitana Express e do Sud
2: Nós, e aqui o Francisco Francisco está a fazer um trabalho uh, sobre essa matéria, uhum. estamos a construir uma solução que porventura será viável financeiramente só do nosso só contar connosco para a CP. E, portanto, eu pedia-vos pedia -vos, pedia -vos mais algum tempo com o material CP. Sim, com o material CP. Portanto, eu... Pronto, precisa de alguém que tracione os comboios em Espanha, mas não tem necessariamente que ser a Renfe. Nós estamos... Então, será quem é? Em breve, nós diremos mais novidades sobre isto, mas nós temos essa preocupação que vocês têm. Nós, mais uma vez, como não mandamos lá de espanhol, não vamos conseguir que eles, que eles caíram. Uhum. Uh, já foram muito claros sobre isso mas para não nos limitarmos, porque não é esse o nosso o nosso a nossa, o espírito e forma de estar, como eu acho que já perceberam, não nos limitarmos a dar como desculpa o facto dos outros não quererem. Nós estamos a preparar uma uma, uma solução e em breve nós daremos nota pública dela. Achamos que nós também não queremos criar problemas à CP uhum. uh, e eu acho que nós temos podemos vir a ter aqui uma solução viável financeiramente sustentável para, para a CP em breve apresentarei.
0: Uma solução para Madrid ou para Andia?
1: Para Paris. Ninguém quer ir para Andaias, as querem ir
0: para Paris. Subscreva o Feed do podcast sobre Carris e seja o primeiro a ouvir a entrevista a Pedro Duno Santos já nesta sexta-feira. Já agora, relembro que está em vigor o código promocional POD10. Para ter 10% de desconto assinatura online do Público, vá a público.pt barra assinaturas e coloque o código POD10. Eu sou o Ruben Martins e do p 24 é tudo por hoje. Tenha um bom dia e até amanhã.
2: O Público fica no ouvido.